0: МНТ подкаст. Много от фактите, събитията, цифрите стоят отзад. И ако ти нямаш добра подготовка, няма как да ги да имаш достъп до тях. Да ги извадиш, да ги сравниш с тези, които ти се представят сега и да направиш своите изводи.
1: Отлично, това отваря много по-голямата тема за журналистическите стандарти, наистина. И аз не крия, че наистина вярвам, че журналистическото образование, като такова е важно. Въпреки, че има много мнение по тази тема, но най неслучайно случайно коментира нейните студенти, защото наистина това се учи в факултета. Проверката на фактите.
2: 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960-та в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва Мегра, поредицата за медийна грамотност на БНТ Подкаст. Здравейте, аз съм Антона Донова. Вие сте с седми епизод на Мегра, подкаст поредицата, в която показваме как работят журналистите от Нюзрума с най-голямо обществено доверие. Говорим и за това как се гарантира достоверна информация и качествена публицистика. С поредицата отбелязваме 60-тия рожден ден на посвета и у нас. Епизодите на Мегра са достъпни в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия www.benetemius.bg Ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостува Георги Любенов. Значи аз в моето предаване в събота и неделя, редовно, всяка седмица съм комунист, гербаджийски, масажист, не съм бил от патриотите, не помня скоро да съм бил, но ако поканя примерно три пъти Джамбаски каракачало, сигурно ще стана и Войводско Мекере, сигурно. Тоест факта, че аз всяка седмица съм някакъв, а в крайна сметка нищо от изброеното, следователно това разпалва някакви поводи за разговори. Интервютата в подкаст Поредицата Мегра са записвани в началото на юни. Отбелязвам не случайно този факт. Разговорите с водещи фигури в новините и публицистиката на БНТ се случват преди Поредицата от протести в страната. Без да сме пророци, в този епизод ще засегнем темата за отразяването на протести и какъв е подходът на журналистите от обществената медия в този случай. Срещата ни в епизода е с две дами, които рамкират публицистиката на българската национална телевизия през деня. Христина Христова преди всички, за да събере горещи мнения и анализи в сутрешния блог. Надя Обретенова пък се поставя различни гледни точки още от деня. За принципите в професията, подготовката да преди ефир и трябва ли всеки да е доволен от показаното на екрана, ще разговаряме сега. Здравейте!
1: Здравей! Здравей.
2: Канили сме ви в а, нашия подкаст, тъй като а, вие сте лицата на публицистиката на Българската национална телевизия рано сутрин и... А, Както се казва така по по-вечерно време. Двете ви познаваме от ефира по света и у нас. За това искам да започна с това. Различават ли се по нещо новините сутрин вечер? Променя ли се нещо от сутрешния Бог до още от деня?
1: Би трябвало да се променя. Най-малкото, защото сутрешния Бог все пак отваря деня. Поставя теми, поставя новини. Чуваме тези. Много често, наистина, и така и трябва да бъде чуваме нещо за първи път. И то наистина през деня понякога до още от деня позицията или новината до такава степен се е развила, че на следващия ден това нещо вече има пък съвсем различен и аспект и контекст, в който трябва да бъде коментирано. За мен е нормално така да бъде. Друг е въпросът, че понякога и се обръщат нещата. От още от деня пък се поставят такива неща, които ние в сутрешния блок доразвиваме и трябва да доизкоментираме, защото то наистина е един цял цикъл и по този начин се затваря информационния поток в БНТ поне.
0: Така е, Хрисия много права. Сутрин политиците и експертите, които взимат решения, задават своите въпроси под формата на коментари, но така или иначе дават някаква визия за решение на основните проблеми в държавата. Вечер се получават отговорите. Има и едно прескачане от вечерта към сутринта, но аз мятам, че в последно време българската медийна среда така зададе своят тон, че всичко се случва сутрин, основните послания се чуват сутрин, а вечер са основно коментарите. И аз се питам, защо се случи така. Представям си един свят, в който деня ни ще започва много леко, много спокойно. Христи ще съобщава едни... Много хубави неща сутрин ще ни предлага да ни да върви по един лежерен начин. Да няма много политика, да няма много стресиращи теми, така както се случва в ефирите на всичките телевизии, не само по БНТ. А вечер ще бъде времето за тежката политика и то не чак толкова тежката. Просто ми се иска да живеем по-леко и по-освободено. Но това, разбира се, сигурно ще се случи след Изв... Известно количество години. Имаше такива опити. Нека да кажем, между другото, това продължава да бъде един от основните критики към
1: нас. Защо от сутринта не занимавате с политик? Обаче, оказа се, че хората това искат. Те искат да си видят основните коментатори, основните лица, да им кажат нещо за доброто.
0: Казвам го в кавички. Аз а, смятам, че го искат едно. Така, един малък кръг от хора, които задават на взимане на решения политически и експертни в нашата страна. Ако ние успеем да преобърнем тяхното мнение и техния начин на мислене и работа най-вече, а тогава мисля, че а, ще можем да осъществим това, за което говорим.
2: А как тези хора, как силните на деня, как политиците, как а, хората, които взимат решение, които са част от новините, да мират място в блока и в а, още деня? По какви критерии ги каните? Как подбирате правилните хора? А т.е. правилни в смисъл на това, да са точните, тези, които имат експертиза и които наистина има какво да кажат на зрителите?
0: Подбираме ги по важните теми, които те представляват. Има основна тема, по нея трябва да говорят хората, които взимат решение. Това е водещия ни критерий. Много често се случват да не можем да стигнем до тях, защото те не искат да дават отговори точно в този ден. За това имаме план Б, както ние го наричаме, и каним хора от по-средното ниво, менеджерско ниво, които могат да коментират, да анализират, да предложат някакви решения. И ако план Б не сработи, Естествено, че имаме трети и четвърти, защото ефира не може да остане празен по никакъв начин. Тогава намираме альтернативата и тя често е доста добро решение – което пък провокира до такава степен тези, които могат да вземат решение, че те на следващия ден са в нашия ефир.
1: Това е вярно и всъщност, което ги обединява е да имат легитимност тези хора, защо говорят точно те, какво имат да кажат, да имат някаква експертиза. В крайна сметка, хигиената на ефира е много важна. Тук не става въпрос дали някой може или не може да присъства в ефира в смисъла на цензура и автоцензура. Тук става дума за това, че в крайна сметка, ако социалните мрежи са полето, където всеки може да направи да каже всичко, то ефир в това място, което пък ние, журналистите, чисто професионално би трябвало да оценим мненията, които са важни за хората, защото в ефира не всеки, всяка, край, крайна сметка, може и трябва да, да стига. Наистина трябва да имаш някаква легитимност пред обществото,
2: мисля. А управлява ли се държавата през сутрешните блокове? Има една такава теза. Може би
1: наистина политиците искат това, да, тази изява в сутрешните блокове. Нека не забравяме, че те са и с най-дългото ефирно време. Три часа рано сутрин и наистина възможности, поле за да изява на най-малко политици, тези политически и прочие, прочее. Сега не знам дали се управляват през сутришните блокове. Това, което знам, че се чуват различни гледни точки. Чуваме различни политики, да, презентираме различни мнения и прочие. Някои политици си мисля, че могат чрез едно свое участие да прокарат определени тези, но пък за това се казвам различните гледни точки на хората в студиото. За това и място на журналиста да постави граница, къде е интервюта, къде е вече личното мнение, къде ако щеш и е да не бъде допускан подобен. Тоест, ако някой има нужда да се обърне към зрителите, има си граница, която не трябва да бъде прекрачвана. Не и да прави политика през това със сигурност.
0: Има политици, които, когато не успеят в собствените си партии, в собствените си парламентарни групи, в собствените си политически проекти или в, пък в министерствата, институциите, които управляват, когато са слаби, когато не могат да намерят поле за изява там, те го търсят в медиите. А, много често се случва така. А, ние обаче имаме сетивата вече да ги разпознаваме. И на нас ни е ясно кога някой иска да дойде в сутрешен блог, в още от дъня или в други наши коментарни предавания, за да каже именно това. Вече толкова а, сме свикнали че ни е ясно, но пък и ни е любопитно, защото има моменти, в които просто си любопитен какво решение ще вземе един или друг и е интересно да го чуеш, независимо дали това решение ще бъде след това реализирано.
2: Създават ли се събития специално, за да влязат в сутрешните блокове и новините? Давам един пример. На входа на блока, в който живея преди около две години се появи една интересна бележка която обясняваше, че на следващия ден ще има жива връзка, не стана ясно между другото в кой сутрешен блок, на новосъздаден комитет, който протестира срещу застрояване в градинка в квартала. Набележката, явно разлепена по всички входове на, на блока, събираха хора, които в 7.30 трябва да бъдат на протест. Как се отнасяте към такъв тип събития?
1: Да, ето тук е границата. Сега, Създават се новини в добрия смисъл на думата. Пак казвам, то това е идеята на сутрешния Бог да, да създадеш новина. Ако има новина, да направиш разследване, когато да доведе до някаква новина. Да създаваш събитие заради участие, заради нещо, което да напълниш някакво ефирно време. Разбира се, че не, не, не е редно, не е допустимо. Може би няма да очудваш да кажа, че при нас това не се е случва. Аз поне не съм участвал като репортер в подобно нещо. А най-малкото, защото, е, ето както казваш сега и ти, рано или късно това излиза наяве. Знаете ли, че еди си, коя медиа ни направи протест. Това развали имиджа и на медията, и на предаването, не
0: да говорим за журналиста. Не, не е редно. Пример за това са протестите, политическите протести срещу едно или друго правителство, които много добре помним ги имаше и се случваха през социалните медии. През Фейсбук и други платформи хора се организираха и когато свършиха ефирите на телевизиите, протестът приключваше. Аз като продуцент съм била много пъти в апаратната на новините в 20 часа и тогава съм виждала точно това. Преди да включим съответната точка на протеста обикновенно пред парламента. Хората са лежерни, плакатите са спуснати, дъвчат се дъвки, говорят се някакви ежедневни неща. Когато камерата се включи, тогава всички вдигат плакатите, започват да скандират. Тогава са най-ярките послания, всеки казва това, което е намислил и да не се лъжем това, за което му е платено, защото има и такива протести. И след като камерата спре да работи, всичко отихва. И всички си тръгват. Това ние не можем да регулираме като медии. Простата причина, че ако ние уличим тези хора в това, че протестират само за да бъдат включени в ефира на едно или друго предаване, ще бъдем критикувани, че не сме показали протеста. Може би е време, а ние със средствата с които разполагаме и възможностите и на разследващата журналистика да влязем много по-надълбоко. Ние сме го правили десетки пъти, но не сме стигали до края, защото за да стигнеш до края е много трудно. Записвали сме, интервюирали сме хора и с скрита камера, които са казвали, че са взимали пари или са се облагодетелствали за това, че са се включили в един или друг протест. Но така или иначе, аз смятам че ние сме длъжници на обществото и особено на обществените медии. БНТ се стреми много, както каза и Хриси, да не допускаме такива изяви в нашия ефир, но те няма как да ни подминат. Ние живеем в този свят, в това общество, в което просто се случват така нещата. Това пък е много важна репортерската позиция
1: на място. Наистина в този един момент, когато казваш ти виждаш подобно нещо, винаги това репортера може и го казва. Тук до сега беше спокойно, както виждате обаче, в последните минути нещата ескалираха, например. Но така или иначе, когато ти си на място на събитието, трябва да предеш това на зрителите да кажеш каква е фактическата обстановка. Няма смисъл зрителя да бъде лъган, той си и вижда. Аз разбрах въпроса и от друга гледна точка, защото за съжаление има медии, които създават за себе си събития. Просто за тях е решено, че тази тема е важна, те ще си организират протест, те ще си организират каквото и да е било, само и само да присъства това нещо в дадено предаване. Това вече пък преминава на тотално друга граница. Ако едното не можем да контролираме, прошкото не зависи от нас, ние отразяваме, обясняваме, то другото зависи от нас. И тук вече е саморегулацията на самите медии.
2: А как можем да осъществяваме регулация? Защото от една страна, ето, ако си кажем, че даден протест, независимо на кого, е А. Малко посетен. Б. Вероятно са сплатени протестиращи. С. Защитава конкретно политическа или економическа или някаква друга позиция. Как е решението да разкажем за него или да не разкажем за него, да разследваме какво стои за това? По същество също не е вземане на позиция.
0: И това е много трудно решение, защото не се знае дали сред шепата протестиращи, които ние уличаваме, че са платени и организирани по втория начин, няма някой, който абсолютно безкорисно и <съква> така искрено, Мерси Хриси, споделя тези, тези. И защо ние ще изключим този човек и ще го уличим като провокатор или пък лъжец. Така че решението се взима трудно, но решението се взима на базата на големия опит, който има по света и у нас. По света и у нас е един жив организъм, който има своята памет, и има своите много мъдри, как да кажа, мъдри продуценти, които взимат решение. Това са хора, които знаят какво стои зад един протест, зад едно събитие. Репортери с много дълъг професионален опит, които могат да направят анализа още преди събитието да се е случило. т.е. да предположат и да коментират това по какъв начин ще промени нашия живот. А, така че професионализмът е този, който води нас при взимането на тези решения. Това
1: е на стандарта. Аз си спомням масовите протести, когато се случваха срещу кабинета Орешарски. Тогава като репортер, нали като продуцент и водещ на новини. Това беше стандарта, който беше поставен не само на мен, а и на всички колеги, които отразявахме протеста. Не даваш оценка, много ли са хората, малко ли са хората? Знаете, че имаше тогава разминаване, официалните власти, картината показва. В крайна сметка, ние трябва да забравим, че сме телевизия. Хората гледат, хората могат да преценят много ли са, малко ли са, какви са, какво искат. Задай въпрос, направи анализ, точно, точно този, за който ти говориш. Хората нека да преценят.
2: Добре ден, но не е ли трудно да бъдеш журналист и да вършиш работата си нормално и качествено в момент, в който мненията в обществото са значително поляризирани? Нещо, което може би в 90-те се случваше в началото по линията ляво-дясно-червени и сини. Сега мисля, че по-скоро се случва по различни теми и е провокирано изключително много от социалните мрежи от това как има така много остри гледни, гледни точки.
1: И е винаги някъде в средата. То това му е работата в крайна сметка, да е не, нито на едната страна, нито на другата страна. А това, че има различни мнения, то винаги е имало. Винаги е имало и футболните страсти, и ЦСК левски Винаги абсолютно, както един спортен журналист не може да си позволи да каже, привържник на който отбора е така и журналиста. В крайна сметка, ако няма такива различни мнения, би било доста странно работата, че е трудна, трудна е. В крайна сметка, обаче, си е как да кажа, и твоето, твоето призвание е нещо, което си решила да правиш, но нали за това си е посредник, нали за това е клишето между власт и мъжтите, между обществото. Ориентирай хората, покажи различните гледни точки, не заемай позиция. Ако правиш коментар, нека да бъде ясен, че е коментар. Или е трудно или лесно,
0: няма лесно. И аз мисля, че е много трудно. И разликата между 90-те, които ти споменаваш, и сегашното време е тази, че през 90-те, много ясно, като че ли ни личеше на чия страна сме. Дали харесваме СДС или политиката на БСП, дали сме привърженици на, зелените, на Зелената партия. Тогава беше много структурирано, много ясно. Ти самия като журналист, имаш пристрастия, докато сега нещата са много по-различни. Аз мятам, че ние журналистите като професионалисти израснахме страшно много. И това, което казвах Риси, сега е вярно. Сега трябва а, да дадеш различни гледни точки, като разбира се никой не ти пречи оценъчно да, някак си да, да кажеш коя според теб е правилната и кое решение е най-доброто, на базата наистина на това, което си наблюдавал в този ресор, в тази сфера, в тази политическа ситуация. И да, още един път се връщам на първият ти въпрос. Да, много е трудно да си журналист. И затова на моите студенти в факултета по журналистика им казвам, че въобще не е толкова лесничко да направиш една минута за централна емисия. И да смяташ, че това е елементарно, ще се справиш без много-много да му мислиш. Зад тази една минута на всичките ми колеги в посвета и у нас стои къртовски труд понякога няколко дни проучване. Цял ден работа, за да прослушаш всички интервюта, които си взел а после да ги изглобиш, най-накрая да изведеш най- най-точната новина от тази една минута. Така че да, да бъдеш журналист е трудно и тези, които си мислят, че влизат в факултета, за да изкарат ей така лесно и после да се показват по телевизията, бих им казала грешите страшно много и професията ще ви докаже, че грешите.
2: В момент, в който наистина много се заговори последните години за фалшиви новини, както по-скоро Тръмп наложи този термин или за дезинформация, каквото е а, разбирането по-скоро на Европейския съюз за, за това. Има ли такова нещо като альтернативни факти, тъй като и за това нещо се заговори също доста напоследък?
0: Алтернативни факти, може би, по-скоро бих казала неизвестни факти. Това може и да го има. И, и със сигурност го има. И нашата работа е да търсим тези Факти, които не са ни поднасени на тепсия, защото много често, когато някое събитие се анонсира, то е придружено с една справка, с фактическата установка, върху която ние трябва да стъпим, за да го отразим. Разбира се, много от фактите, събитията, цифрите, стоят отзад... И ако ти нямаш добра подготовка, няма как да да имаш достъп до тях. Да ги извадиш, да ги сравниш с тези, които ти се представят сега и да направиш своите изводи. Разбира се, ако става въпрос за нещо позитивно, за някоя позитивна новина, за някакво такова събитие, не е толкова фатално. Фатално е когато някой се опитва да те подведе като журналист. Да ти даде 50% от информацията и останалата да я скрие за да може да направи събитието си хубаво, новината прекрасна и да няма никакви критики срещу това, примерно как е получено разрешение за строежа на подпорната стена на, на Лепо и това как точно този терен от Общинския е стана участен стоят страшно много факти, които сега някой се опита да ги прикрие, но посвети у нас с средствата, с които разполага и в сутрешния Бог, аз точно за това говоря, защото в сутрешния Бог при Хриси стана ясно, че някой просто е направил едно закононарушение и сега е въпрос на едно известно време, ние, журналистите, да го разберем.
1: Точно това отваря много по-голямата тема за журналистическите стандарти, наистина. И аз не крия, че наистина вярвам, че журналистическото образование, като такова е важно. Въпреки, че има много мнения по тази тема, но най случайно коментира нейните студенти, защото наистина това се учи във факултета. Проверката на фактите. Това е, да не кажа 100% от работата, но 90% от работата е това. Да се научиш да четеш, да гледаш документи, не някой да ти каже какво. Не ще видиш документа, кога е получено разрешението, кой го е подписал, кой го одобрил и всичко това за да няма дезинформация, за която ти говориш. Иначе ние в нашия речник имаме този израз. Истината е някъде по средата. Нищо не е черно-бяло, но в крайна сметка има неща, които целенасочено се прокарват като нишка и целенасочено се подвежда аудиторията. И такива, които ако премериш плюсовете и минусите, покажеш едната другата страна, може би ще излезе това, което, за което говори Надя. Альтернативните неща, които стават малко по-скрито. Но тук е журналист. Той няма. Нито едната страна има изгода от това, другата страна пък може общо да не знае, но журналиста е третата страна, който трябва да порови, да попита, да постави темата. Вече тези журналистически рефлекси. Те се учат.
2: Този разговор за, за фактите, това, което Надя ти спомена, беше за това, че има някой, които през това се опитват да ви подведат. Случвало ли ви се някога в кариерата ви, в работата ви да бъдете наистина подведени?
0: Да, аз съм подвеждана, но съм успявала да... Разбера, че съм подвеждана, ако не веднага след като съм направила новината или съм съобщила тази новина, то много бързо след това. А по простата причина, че стандартите, които следваме ние тук в БНТ, са такива, че ако ги следваш... Няма как да не достигнеш до истината. То може да стане малко по-късно. И да си признаеш, че си сгрешил, разбира се, или да. Ай да ако не си признаеш да допълниш проучването по темата и да се разбере, че всъщност има и друго мнение. Да, на, на всяки се е случвало да греши. Сега не мога да си спомня за някой конкретен случай, за да го дам за пример, защото той би звучал много по-интересно, много по-естествено. Но ако се сети до края на интервюто, ще <съпорът> го споделя. Всъщност това е най-големия кошмар
1: за всеки журналист, репортер, водещ. Няма значение да не бъде подведен. Или нали? най-голямото притеснение. Тази, това е цялата подготовка предварително и така. Чак подведен също не мога сега да се сетя, нито като репортера и сега като водещ, въпреки че имах един куриозен случай за събесение, който предишния ден беше оговорен по телефона. Знаеше за какво се включва в момента, в който му се зададе сутринта въпроса, Крайлевски, хайде ще а, отгадна. Той каза, аз не знам за какво говорите. Изведнъж интервюто може да приключи на 30-та секунда. Той не знаел за какво, за какво изобщо го питаме. Стана ясно до края на интервюто, че знае за какво става дума, но тогава наистина за момент си казах, аз тук подведена ли съм в тази информация. Той наистина ли не е този човек, за когото аз бях чула и трябва да питам. За секунди така ти минава през, през, през съзнанието това, но когато си в ефир се овладяваш, чрез въпроси, 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 стигаш край крайна сметка пак до истината. Така че и тук пак е въпрос на подготовка. Винаги до това опираме. Няма значение дали като репортери или водеща.
2: По какъв начин сайтовете и социалните мрежи промениха играта? Говорихме си за това, че през социалните мрежи се случват събития, организират се протести, обаче и доста политици, и то не само в България, но и в чужбина, започнаха да припознават социалните мрежи като, като медия, като канал за комуникация.
0: Промяната е голяма и тя е необратима. Социалните медии няма как да замлъкнат, а те все повече и повече ще спазват тази хигиена, която спазваме и ние, традиционните медии. Само, че сега има един период, в който това нещо се случва и ние сме свидетели на случването на това. Как социалните медии се пълнят с новини, истински, фалшиви, подваждащи, альтернативни, всякакви. Няма как аудиторията да разбере дали новините са фалшиви. Много пъти са ме питали как да разберем, че тази новина е фалшива. И за мен рецептата в момента на този етап е следната. Ако ти следиш този канал за информация, ако всеки дневно се информираш или се интересуваш от това какво се публикува на него, ти неминуемо ще разбереш кога те подвеждат и кога те лъжат. Не можеш да скачаш от сайт на сайт, от, традиционна медия, каквато е БНТ. След това да гледаш някакви социални мрежи с съмнително качество, кой качил, кой не качил, кой разбрал и кой не разбрал и да искаш да си съставиш една реалистична картина на това какво се случва в страната. Няма как. Затова и а, винаги съм го споделяла с хора, които са ме питали. Следиш го този сайт, тази социална мрежа и си правиш изводите, каква теза се прокарва през нея. Ако я споделяш, Споделяш. Ако се съмняваш, се съмняваш и проверяваш на друго място, дали това събитие присъства и въобще как е интерпретирано. Ние сме тези потребителите, в случая говоря като потребител на информация, които трябва да си правим съответните изводи. Да, много е трудно, да, много е подвеждащо. Някои социални медии и професионални тролове се стремят да подведат и нас, традиционните медии, но именно за това опита и всекидневния опит, четене, натрупване, както казах Хриси е решението на, на това да се избавиш от това да бъдеш подведен. Някога
1: решението е дори само да не четеш заглавието и да бързаш да споделиш. Отвори просто статията и прочети по-надолу, какво пише. Понякога са абсурдни нещата, наистина. Ако говорим обаче за социалните мрежи и начина по който те влияят на традиционните, аз поне забелязам нещо в последно време, което Социалната мрежа Facebook, например, се опитва да наподобява с живите връзки. Всеки в момента може да предава на живо всичко. Да го гледат хиляди, много хора, да коментират в този един момент. В същото време, ако допреди известно време ние показвахме социалните мрежа в ефира, като коментари на зрители, какво са качвали, какво ги е интересувало, в момента през социалните мрежи ни говорят политици. Там има политически позиции, там има сюжети. И вече виждаме как в новините се появява какво и какво е написал във Фейсбук, как му е отговорено на следващия ден. И вече тук хората малко не правят разлика между Фейсбук и традиционната медия. Ако го няма в ефира, казвате нещо скриха. аз го видях това във Фейсбук. В същия този момент във Фейсбук се има съвсем различен живот тази новина, съвсем различно коментиране и прочее. Много е интересен процесът. Той, както каза, най- няма да спере до тук, напротив. Но мисля, че по-скоро традиционните медии ще трябва да се променят към Фейсбук и социалната мрежи като цяло, колкото обратното. В обратното няма просто да се случи.
2: Какво правим с са жълтите сайтове тези с... Така скандални, често непроверени информации. Защо задавам въпроса точно така? Пак в началото на 90-те много хора си купуваха и вестник Дума, и вестник Демокрация, за да могат да сравнят двете гледни точки, евентуално да намерят истината някъде по средата. Обаче сега се случва така. Имаме медии, които са традиционни, престижни, утвърдени, с голяма история. Има и такива, които да не се лъжем, често са почтенски котии. Това, че те са почтенски котии, не пречи понякога да изваждат новини и да изкарват някакви факти. Трябва ли обаче априори да ги пренебрегваме?
0: Аз лично пренебрегвам жълтите медии, защото никога не мога да бъда сигурна дали една новина е истинска новина. Дори тя да е такава, аз няма да я възприема като такава, а ще я подложа на съмнение веднага и докато не я проверя тази новина, може би просто да е прегоряла и да няма нужда повече да бъде съобщавана. Ако някой иска да се чуе неговото мнение, ако иска да съобщи нещо, има си начини по които може да го направи. В България има толкова пиар агенции, има толкова медийни съветници, толкова много хора, които биха могли да посъветват някого къде да си съобщи новината, как да го направи, че аз не бих приела заистина това, че организацията, човека или който е, е намерил само тази медия, жълта, през която да си пусне новината и събитието. Категорично смятам, че жълтите медии са тези, които изкривяват пейзажа в България и те го изкривиха страшно много до че ние да възприемаме някои социални медии като жълти, защото те препечатват такъв тип информации и миксират истинско съдържание, проверено съдържание с фалшиво, и в а, този смисъл те самите се превръщат в а, медия, социална медия, на която не можеш да знаеш да и вярваш ли или да не вярваш. Затова а, проверката на факти, събития и всичко, което се случва през традиционните медии е задължително, ако някой иска да вземе решение на базата на, на информация, която, се, която е публична. Ако няма достъп до институции, до важна информация, която е институционална информация и иска да вземе решение на базата само на меди на информация, трябва да се довери на БНТ, на други обществени медии, на големи а, сайтове, на доскоро вестници, таблоиди, които излизаха всеки дневно.
2: Между другото нещо се сетих тук, каза чуждестранни медии. В България като чели много обичаме да кажем, че нещо е препечатано в Нью Йорк Таймс, че нещо идва от Wall Street Journal. Ние примерно като, като обществена медия винаги сме сравнявани с BBC. Но извън този пример, знаят ли българите, знаят ли аудиторията достатъчно добре спецификите на чуждите медии? Защото да не се лъжим и там има така определени пристрастия, определени интереси, които се защитават.
0: Да не кажем, че най-големия скандал, който се случи в последно време, премина през чуждестранни медии, за да стигне в България. Този с хазартната афера, така да я наречем. Не знае аудиторията и често колеги-журналисти, които не са учили много в факултета по журналистика, това, което Хриси каза и обърна внимание, не знаят спецификата на чуждестранните медии и понеже ние сме, да не се лъжим, ние сме в ролята на малкия играч на европейската и на световната сцена, ние като България, като държава. И винаги искаме някаква оценка отвън, някой да ни похвали, да ни потупа по рамото, като едно дете, което е в 10-11 клас и успешно си е взело изпитите. Искаме да ни каже, че сме най-добрите. И може би това е характерно за всяка една държава. Не зная, аз съм работила само в България и не мога да направя сравнението. Никога не съм обсъждала тази тема с чуждестранни колеги, но така или иначе, външните оценки винаги са много важни. Ние трябва да направим така, че да кажем на нашата аудитория да, в тази медия има оценка за България, но тази медия работи в такъв контекст, тя се свързва с такива политически играчи, затова ние трябва да възприем тази оценка така, пък в друга медия има коренно противоположното мнение. Дайте да ги сравним. Това е нашата работа. Нямаме много ни е забързен ритъм в телевизията, в електронната медия. Да правим това... Но може би ето това е една добра тема, по която си струва да се замислим.
1: Аудиторията има този рефлекс. Аз сега напоследък забелязвам, да кажем, в по-младото поколение, с цялата условност на това. Казват, да, вие цитирате не знам си кой вестник, но изкарван от контекста и я да ви да аз там наистина дали го пише. Наистина се отварят сайтовете обикновено. В повечето случаи, наистина е така, не е изкарван от контекст, но понякога някои изречения свършили работа на тази медия карва я в, в, в употреба, така че пък, освен всичко друго, да информираме тук и е възпитаването на аудиторията. Просто отворете, вие сте и без това пред компютъра в момента. Когато ви кажем, че нещо някъде го пише, прочетете го. Вече всички знаят езици, могат да направят този информиран избор. Просто е въпрос на желание.
2: Как реагирате, ако в студиото на интервю при вас е гост, в чиято те много се съмнявате, но в момента нямате доказателства, с които да му опонирате, нямате аргументи. Но, но някак чисто инстинктивно знаете, че този човек е леко съмнителен.
1: Ако нямаш нещо, което да кажеш не, извинете, аз знам обаче, е си какво? Просто питаш, питаш, питаш. Дори ако теже с поведение, винаги може да покажеш, че не се ангажираш с нещото, което той твърди. Аз имах такъв случай. В този момент питаш за доказателства. Оставяш го в контекст, ако той започне. Знаете, ли, аз винаги разчитам на това, какви хора ни гледат. Надявам се, че хората наистина могат да преценят. Те инстинктивно могат да видят, кога някой ги лъже, кога някой използва някакви факти за собствена угода, чрез въпросите на журналиста в студиото. Ние не сме безгрешни, ние не знаем всичко. Аз знам, че не знам всичко. Няма как да знам всичко. Въпросът е, и няма как да забудя аудиторията за това, но с въпросите си да ориентирам.
0: Да, случва се. Много добри продуцентски, редакторски и репортерски екипи работят в БНТ. И е много трудно гост, който е в студиото, да съобщи някаква информация и тази информация да не е проверена от тези екипи, за които споменах. Да, може и да се случи такава ситуация. Но няма водещ по БНТ, който да не си е заслужил позицията на водещ. Той е информиран той има професионален опит. Той е преминал през това да бъде репортер, редактор и е стигнал до водещ. И той има много силен и сериозен стабилен бекграунд зад гърба си. Много трудно е да подведеш водещ по БНТ. Не казвам, че не може да се случи. Ако някой целенасочено реши да го направи, сигурно ще го направи. Но смятам, че е трудно поради всичките факти, които изброих, а и с самата покана на някой да гостува в предаване на БНТ, това означава, че този човек е дошъл по някаква тема, която е проучена. А той самия с всичко, което споделя, казва или твърди, че ще каже А сме го проучили. Така че Това, което казва Хриси, е много малко вероятно да се случи и наистина въпросите на водещия, защото той знае много по тази тема, ще докажа, че този човек иска да ни подведе.
2: Хипотетична ситуация. В Неформален разговор. Един от гостите ви днес споделя изключително интересна информация или някакъв факт за гост, който сте планирали да дойде утре в предаването. Ще използвате ли тази информация и ако да, при какви условия?
0: Ако е свързана с темата, по която говорим, ако тя е свързана с личния му живот или с някаква скандална ситуация, която няма нищо общо с темата на разговора, аз не бих я използвала, но се съмнявам дали и в другия случай ще я използвам в вида, в която съм я добила. Защото ако този гост от предишния ден не я е споделил в ефира, то означава, че иска аз да я споделя или аз да съм тази, която да изговори всичко това, което той разказва. Така че малко се съмнявам в тези факти, които някой не иска да ги сподели в ефира, но да, с цялата условност бих си помислила може би отговора е 50 на 50, зависи каква е информацията. Да, отговор да.
1: тук трудно би могъл да се каже. Още повече, че онзи принцип, за който сме чували кое е интересно на обществото и в интерес на обществото. Някога и лишния живот е важен, когато някой те е споделил, когато обаче е важен Истина, има интерес, обществен интерес към този личен живот. Знам ли, някои страхотни вечери екскурзии е правил с държавни пари, например. Не, ли бих показала директно, но пак тук е въпросът на въпросите. С въпроси винаги можеш да изкараш истината. Така мисля. И най-малкото чрез въпросите да открехнеш вратата, която така да накара ако аз съм във сутрешния блок, Надя в още от деня вече с повече събрала информация да стигне до самата истина.
2: Влог ли е факт чекинга? Как проверявате фактите, когато двете се подготвяте за разговор с гост?
0: Ох, oh, да, това е трудно. Не винаги ми стига времето да прочита всичко. И затова разчитам на сайта на БНТ. Най-много, защото знам, че всичко, което е на нашия сайт е проверено и то много пъти проверено, за да стигне до там. И а, разбира се с а, медии, на които имам доверие, сайтове, на които имам доверие. Много често се ровя в а, сайтовете на институциите. Там понякога е заровено кучето. Даже се изненадват а, някои министри, съм ги виждала. Как се изненадват, когато аз им казвам, на вашия сайт пише. Според мен те не знаят даже какво пише на техния сайт. И така с любопитство понякога съм изваждала на плазмата скриншот на техния сайт, за да им покажа какво съм прочела. И те с любопитство гледат към плазмата. А, ама това нашия сайт ли е така? Погледа, погледа им това издава. Така е, когато дълги, дълго време бях съдебен репортер, съм изчела хиляди дела, стотици съдебни решения, за да съм сигурна, че това, което питам, е точно това, което съм видяла там в тези понякога по много ужасен начин завъртяни юридически формулировки. Но да, човек трябва да се подготвя. Непрекъснато.
1: Любопитство и съмнение. Поне за мен това са основните неща, които не трябва никога да забравяме. Като журналист, ако загубиш любопитството към темите, към гостите, мисля, че голяма част от енергията на работата ти е приключила. И съмнението. Винаги, когато някой ти каже нещо, го подложи на съмнение, провери го. Нямаш време, нямаш... Това са оправдания. Четене на документи отнема много време, четене на сайтове да отнема много време. В крайна сметка обаче, нали, това не е работата. Надя го казва, то не е въпроса само да се покажеш по телевизора, това е лъскавата част на нещата. Проче, много хора си мислят, че след като приключи предаването, просто всичко приключват и си отиваш, всичко за теб е така. Едни редактори, едни сценаристи ти пишат всичко на другия ден. Няма такова нещо. Всъщност, твоята работа вкъщи продължава точно с това.
0: Да провериш.
2: Защо зрителите трябва да се доверят на новините и публицистиката на българската национална телевизия?
0: Заради проверената и качествена информация, заради страхотните репортери, редактори и водещи, които работим в, по света и у нас, това е наистина една институция. Понякога съм се удивлявала как е възможно такова огромно количество информация да се събере на едно място. Сякаш, по света и у нас е мозъка на България. Така мога да го сравня. Има невероятни кадри, невероятни думи, невероятни послания запечатани с камерата на по света и у нас. Неща, до които много ми се иска не само студентите по журналистика, а ми всички в България да могат да се докосват затова си мечтая как а, а, всички зрители ще могат с а, две кликвания с мишката да стигат до много интересни отрязъци от нашата история. Защото 60 години, да, някои хора помнят началото, но след още 60 години тези, които помнят началото, няма да ги има. И ще е хубаво някакси ние да им оставим това наследство, не само да се тупаме в градите и да казваме да 60 години са много, ние сме велики, ние сме стандарта, ами да им го оставим, да могат те непрекъснато да правят, а, а, така да могат да се докосват до този стандарт. И разбира се, да правят и нови стандарти, да го променят този стандарт, за да стане той по-модерен, по-успешен, по-въздействащ. Въпреки
1: всички негативни клишета, в които се опитат понякога да ни вкарат, аз смятам, че по света и у нас, новините, публицистиката, побанете, в нито един момент не е скъсала връзката с зрителя. Това иначе би си проличало. Ние сме и зрители, аз гледам Надя. Тя гледа мен, нещата, които нас ни вълнуват в личен план, ги виждаме на екрана. Много се всушваме в най близкия си приятелски кръг, в по далечния такъв, в това, което се интересуват хората. Това е едно. Второ, стандарт. Много пъти казахме тази дума. Най-краткият отговор е защо у нас. Защото така, защото кой каквото иска да говори, това са намите, с които всички се сравняват. И израза, нямаше една жена го каза по телевизора или казаха го по телевизора, абсолютно въжи по БНТ. Щом е казано в нас, то се е случило. Щом не е попаднало в новините, значи не е чак толкова важно. То ще попадне в някои друго предаване, сега Фейсбук и прочее. Това е стандарта, с който всички се сравняват.
2: В следващия епизод на Мегра специални гости ще бъдат Светелина Юрданова и Джанан Дорал. С тях ще се впуснем в дебрите на международните новини. Слушайте мегра в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcast. Можете да ни открите и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия benetnews.bg Новинарският сайт на BNT е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. По повод юбилея на света и у нас стартирахме и специален сайт за историята на телевизионните новини в България. Можете да си припомните знаменити събития или лица от екрана на bntnews.bg наклонена черта 60 години. БНТ Подкаст